0: que ama con locura la juerga de Sálvese Quien Pueda llega gracias a el Team Salvados la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda únete tú también desde 5 Soa apoyen chorris, denle like, compartan el video suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser amigos suscríbete a nuestro canal de Whatsapp y sobre todo, sigan yapeando y plineando ¡Sálvate! ¡Y sálvanos! ¡Soy Diego! La tía Carejeve llegó a Alemania en una de las giras más absurdas e innecesarias que haya hecho un mandatario peruano. ¡Se viene el selfie con el Papa Pancho! y ¡Ya! ¡Lanza, pelao! Que hace tiempo no saludamos a mi tía Rosita. Algún día saldremos primero. Y ayer, el Pleno del Congreso tenía que debatir la moción de censura contra la tercera vicepresidenta, Roselia Moruz, por el escándalo de la fiesta que organizó para su pareja y que terminó en un crimen, un día después de la muerte del primer vicepresidente, Nano Guerra García. Pero, como era de esperarse, este mamarracho, este adefecio de parlamento, blindó a la congresista a otra vez de una manera vergonzosa y descarada, porque ni siquiera tuvieron los votos para conseguir que la moción de censura pase a debate. De acuerdo al número de congresistas presentes, solo se necesitaban 63 votos para que la moción se admitiera a debate. El resultado fue 49 votos a favor, 14 en contra y 35 abstenciones. ¿Y quiénes salvaron con su abstención a la congresista más juerguera del Oeste? Bueno, una bancada fue Alianza por el Progreso, que de sus 11 integrantes, 7 se abstuvieron y el resto ni siquiera estuvo presente en el Congreso. En el caso de APP nos sorprende, porque todos sabemos que Acuña es más traicionero que Bruto. Eh, cuando decimos Bruto, hablamos del personaje de la Roma Antigua. Pero bueno, los congresistas que salvaron a la parrandera fueron los Fujimoristas de Fuerza Popular, el partido del fallecido Nano Guerra García, quienes votaron en bloque, los 20 fujimoristas votaron en abstención y de esa manera la moción ni siquiera pasó a debate y fue archivada. ¿Cuál fue el argumento de los fujimoristas? Bueno, que no se prestarían al juego para desestabilizar al Congreso. Sí, eso dijeron. Hablo en nombre de nuestra bancada para señalar de qué efectos que se utilice el argumento de que hemos votado en uno u otro sentido quebrando el principio de imparcialidad es que nuestro grupo parlamentario se abstendrá en las votaciones referidas a este caso. Señor Presidente, debo señalar que más allá de la indignación que tenemos como bancada y que podemos sentir en este momento, no nos vamos a prestar tampoco a los juegos de aquellos que ven en esta situación una oportunidad para desestabilizar la conducción del Parlamento. Muy... Bueno, primero decirle mucho gusto al caballero que acabamos de escuchar... ...y segundo, decirle que los únicos que desestabilizan al Congreso y al Perú... ...son ustedes, adefesios. Y como nuestro objetivo en esta vida es inflamarte el hígado y revolverte las tripas... ...te dejamos las declaraciones del más fujimorista de todos, Alejandro Aguinaga quien se quedó mudo cuando Jimmy Chinchai le preguntó por el comportamiento de su bancada. Era la oportunidad de votar a favor, ni siquiera, ni siquiera dejaron ustedes como bancada que se admita que se vaya a un debate. Sus 20 votos habría servido para eso. Como, como te digo, esa fue, la, esa, esa fue la respuesta que nosotros dimos, porque si ellos mismos no toman una iniciativa, ¿qué, qué esperan de los demás? Según Aguinara, la bancada de Amorús Avanza País, Tuvo que haberla retirado de la mesa directiva y como no lo hicieron, los fujimoristas votaron en abstención. Eh, sin comentarios, tío. Hablando de Avanza País, en su caso hubo división. Diego Bazán, la corredora Norma Yarro y la hija de su papi, Adriana Tudela, votaron a favor de que la moción pase a debate. En el caso de Alejandro Cabero y la tía Crayola Patricia Chirinos, simplemente no estuvieron. Si alguien los ve por ahí, eh, ignórelos, por favor. Pero antes de la votación, Amurú se defendió y se disculpó por haberse ido de juerga, juerga que ella organizó en pleno duelo por la muerte de Nano Guerra García. Como era de esperarse, la congresista no decepcionó en su discurso, porque hasta le cambió el nombre al muertito. Quiero manifestar mis más sinceras disculpas a todos mis colegas congresistas, a toda la representación nacional, por haber acudido a una reunión en un momento tan frágil que estaba pasando el Congreso de la República por la partida de nuestro colega primer vicepresidente, Nano García Guerra. Bueno, ella es la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Murus, una mentirosa casi compulsiva y que no ha parado de tener un comportamiento vergonzoso. Ella es una muestra clara del nivel que tiene este Congreso de pacotilla. ¡Nos vemos en la próxima juerga flaca! Y la presidenta Dina Boluarte llegó a la ciudad de Stuttgart, Salud, en Alemania, como parte de una gira que tiene entre sus objetivos perder el tiempo, huevear de lo lindo, gastar dinero público y, sobre todo, tomarse el selfie con el Papa Francisco. Previamente, la tía carjeve había dicho que su viaje era importantísimo porque se iba a reunir con el presidente de Alemania. Pero lo que no dijo, porque piensa que todos somos una tira de babosos, es que en Alemania el presidente es una figura protocolar, casi decorativa, eh, casi como ella cuando está en palacio donde el que gobierna es Otárola. El sistema político alemán es diferente al del Perú. En ese país, el que dirige el gobierno, o sea, el que corta el jamón, es el canciller. Y les aseguro que el canciller de Alemania ni siquiera sabe que Dinersil está en ese país. Lo de su visita al Vaticano es todavía más penoso, porque lo único que quiere Boluarte es tomarse la foto con el Papa, quien por cierto debe estar muy bien enterado de las masacres y violaciones a los derechos humanos cometidos en el régimen de Boluarte y su copresidente O'Tarol. Precisamente familiares de los asesinados y heridos durante las protestas enviaron una carta al Papa Francisco para pedirle que no reciba a Dina Boluarte a quien acusan de pretender limpiar su imagen a nivel internacional, con una diplomacia negacionista y engañosa. El documento tiene el sello de recibido de la Nunciatura Apostólica en el Perú, que vendría a ser como la Embajada del Vaticano en nuestro país. Lo cierto es que Dina Boluarte, quien no puede recorrer el Perú, sobre todo el sur, porque provoca un fuerte rechazo, busca en el extranjero la legitimidad que no ha podido ganarse en nuestro país. Al llegar a Alemania, la presidenta anunció que el avión presidencial peruano iría a Israel para recoger a los compatriotas que están buscando salir de ese país. Parece que en el Ejecutivo se dieron cuenta que mientras otros países de la región enviaban naves para asistir a sus connacionales en el Perú su presidenta y otras 14 personas viajaban a cuerpo de rey en el avión presidencial para perder el tiempo en Europa. A propósito, la Embajada del Perú en Israel confirmó que los peruanos Rufina Pereira Peralta y Giancarlo Salas Quispe, quienes estaban en condición de desaparecidos, se encuentran a salvo. En el caso de Giancarlo, él está en Egipto. La Cancillería informó que continúa la búsqueda de la otra ciudadana peruana que todavía figura como desaparecida. A través de un oficio, la magistrada inestello integrante de la Junta Nacional de Justicia, le pidió al alcalde de Lima que le remita un informe documentado sobre las personas que fueron condecoradas por el municipio en marzo de 2023 en el marco del Día Internacional de la Mujer, entre ellas la fiscal de la nación Patricia Benavides, quien recibió de manos del cachetón de la Plaza de Armas la medalla de Lima. Asimismo, le solicitó el acta de la sesión del Consejo Municipal, en la cual se ratificó entregarle la medalla de Lima a la investigada Liz Patricia Benavides Vargas, la popis para los amigos. Todo eso indica el oficio al que tuvo acceso el periodista Carlos Villarreal de RPP. Como todos ustedes recuerdan, en marzo pasado, López Aliaga, investigado por la Fiscalía por presunto lavado de activos, condecoró a Benavides, quien precisamente es la cabeza de la institución que investiga al alcalde de Lima. ¡Qué bonito! Esta es mi tierra, así es mi Perú. Veremos qué pasa. Lo más seguro es que la comisión del Congreso que investiga sumariamente a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia acelere el proceso para salvar a Doña Nelly. El ministro del interior, Vicente Romero, experto en el antiguo arte de repartir calendarios, fue interpelado ayer por el congreso, pero eso es lo de menos, porque el señor ministro reveló la mejor estrategia para terminar de una vez y para siempre con la delincuencia en nuestro país. Romero dijo que la seguridad ciudadana es tarea de todos y que todos debemos colaborar con ella, o sea, no molesten a nuestros policías que están ocupados coimeando. El ministro aseguró que dejar un celular a la vista en un vehículo o utilizarlo en la calle podría considerarse una provocación a los delincuentes. Tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Congreso de la República, todos estamos involucrados, la propia sociedad. Desde cuando un transegunda o un usuario en un vehículo deja una cartera o un celular a la vista de cualquier parroquiano, probablemente sea una provocación. ...y puedan jalar su celular rompiendo la luna. Todos tenemos que colaborar con la seguridad ciudadana. Ya saben chiques, atentos cuando vayan caminando por la calle... ...o viajen en la combi o en el metropolitano. Atentos con los delincuentes que solo atacan a los distraídos y monces. Romero eres un desastre, ponte a trabajar, miserable. Si te gustó este falso noticiero que tiene más de un muerto escondido en el ropero, dale like, comparte el video, miserable, suscríbete al canal, tócanos la campanita para hacer con pinches, y sobre todo, sigue yapeando y plineando. Ya, pelado, llévate esta basura de programa, y ahora sí, edita rápido, miserable, te desprecio.